0: Pasó esta situación de pandemia y, y como que todo se vino al hoyo, así, todo, todo, todo decayó. Desde que tengo uso de razón, que bailo Siempre me ha gustado bailar. Algo siempre me motivaba, me impulsaba, nunca, nunca sabía qué era, pero eh, ves que lo hacía eh, o lo desempeñaba, era una alegría. Entonces, a través del tiempo y el crecimiento se fue concretando esa emoción, esas ganas.
1: Acabas de escuchar a Sabrina O'Donnell, la entrevistada de este episodio. bienvenidos a un gay en Chile. En este episodio, un gran bailarín transformista en Chile, entrevista a Sabrina O'Donnell. Jonathan, quien da vida a Sabrina, nos cuenta los momentos felices y las dificultades vividas después de lograr más de 15 años de transformismo. Javier, mi pareja y yo, en lo mejor del Instagram en vivo anterior, mostramos una alta cuota de realidad que sabemos que no a todos les gustará, pero también sabemos que jamás le agradaremos a todo el mundo. Discutimos algunos errores del pasado de los cuales hemos aprendido y hemos crecido gracias a ellos. Por supuesto, usando nuestro sentido del humor que nos caracteriza. Te quiero pedir un favor enorme. Si te gusta este episodio, suscríbete, compártelo y si puedes evaluarlo con 5 estrellas y dejar un comentario positivo, hazlo, para que más personas puedan escuchar estos testimonios de vida. También en este episodio les compartiré reflexiones sobre por qué decido revelar tanto de mi vida privada e intimidad y recomiendo un muy entretenido documental llamado Circus of Books de Netflix. Aquí comenzamos. Advertencia, las opiniones vertidas en este episodio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Sé que nuestro sentido del humor es burlesco y ofensivo, e historias íntimas y desafortunadas son divulgadas. Si no quieres escuchar bromas inapropiadas, no escuches la sección de Instagram Live en vivo. El lenguaje como siempre es vulgar, coloquial y muy muy chileno. Actualidad. Como saben, desde este sábado estamos 100% en cuarentena, encerrados, y Javier más que nunca ha recibido llamados telefónicos. Hoy nos entregaron la caja con mercadería, la que da el gobierno. También lo visitaron de la Ceremi de Salud para verificar que estuviésemos haciendo la cuarentena. Además, el consultorio trajo los medicamentos de Javier y mis padres trajeron pan y comida desde la feria. Ayer conté a unos estudiantes que estábamos notificados con COVID-19 y uno de ellos contó que su abuelo había fallecido producto de esto. Esperamos que ustedes se estén cuidando y su familia también. Y si quieres saber cómo nos contagiamos, escucha la siguiente sección donde cuento más profundamente los eventos recientes y cómo Javier contrajo el virus. Aquí escucharemos un extracto de lo mejor del Instagram en vivo número 9, donde Javier nos cuenta una noticia que podrá cambiar el futuro de nuestras vidas para siempre. También se incorpora Sabrina O'Donnell y nos saluda e invita a escuchar este episodio. También Javier revela historias incómodas y hablamos de muchas cosas más. Y muchas cosas de más. Si no quieres oír esto, puedes adelantar 31 minutos. Javier y yo les tenemos una noticia. Tenemos algo que contarles. Chan chan chan. Ustedes se imaginan esa noticia ya. Bueno que les cuento, ha sido una semana bien intensa con hartas cosas, me han ofrecido más pega, esto es súper bueno, así que voy a estar más ocupado todavía. Como se dieron cuenta el martes pasado, el podcast salió un poquito tarde porque. Se me borró la edición de, de la entrevista y tuve que hacerla de nuevo. Eh, me he querido cortar el pelo, pero la verdad no me lo voy a cortar. Después van a saber cuando Javier cuente la noticia por qué no me voy a cortar el pelo. O mejor dicho, Javier me va a cortar el pelo. <risa> ¿Qué más le puedo contar? Que harta de entrevistas bien entretenidas se vienen. Javier tiene la obra de arte, yo diría que un 90% terminada. No la quiere mostrar todavía porque dice que le falta hacer cosas. Javier se ha puesto a pintar la habitación. Compramos una cama a un amigo. Estamos ordenando un poco. Bueno. Estamos mentiras, yo no. Eh, Javier está ordenando la pieza, está ordenando la habitación, así que bien. Hoy día estuve toda la mañana tarde entre la edición del podcast, promocionando el podcast por Grinder. Bienvenido Javier, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Qué se cuenta? Con frío. ¿Tienes frío? Yo sí. estoy caliente. Literalmente caliente, porque hice ejercicio, hice 50 minutos de ejercicio y eso me deja el cuerpo caliente un par de horas. Y aparte que después me tomo una ducha, entonces yo le digo algo, él dice que no, que él sabe más. Si tú sabes más, hazlo tú. ¿Qué dices tú, Javier, respecto de, de pintar la pieza? En realidad el techo. El
2: techo se llovió varios años atrás y quedó... Marca. como tres marcas tres manchas como los metros las cuadrados. personas
1: afortunadas que han podido entrar a nuestra habitación lo pueden haber notado que
2: han sido muchos <risa> muchos conocen ese techo claro
1: muchos conocen ese techo sí o no ya Javier tienes una noticia súper grande que contar hay siete personas observándonos chan 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 y esto va a quedar grabado para la posteridad esperemos sí, si, es queda grabado Instagram, en el Instagram, si es que Instagram no borra esto claro si no me, me bloquean la cuenta me la denuncian y algo así Javier, ¿cuál es la super noticia? Vamos a hacer redoble de tambores. Como ustedes saben, ya está. Como ustedes saben, estaba trabajando en
2: el Hospital Barros Luco. O ¿Estaba? Estoy, o estoy trabajando. Ya. Muchos compañeros auxiliares de aseo, MASTEN, enfermeras, médicos, han estado dando positivo a los exámenes. Exámenes de COVID-19. COVID SARS-2. Sí. Todos conversales los síntomas de aquí que Nosotros, Alonso empezó a resfriarse, yo también. Y una compañera llega, compartimos habitaciones, esa sala de... Residencia le llaman. La residencia que le llaman. Uno va de a dormir. Descanso. Tres horas, dos horas, depende del turno. Y yo llego a la habitación y estaba la cama ocupada, una de las dos, porque hay un camarote. Y yo me acuesto al lado de abajo, uno se saca la mascarilla y comparte, el... respira el mismo aire en la pieza con la otra persona. Claro. Cuando nos levantamos, yo me sentí un poco más raro, un raro en cuanto a, a que estaba más agitado y todo. No sé si será es como, psicológico exactamente, es como o no una, será psicológico. Se, se, una, Pasando ya. el turno, ya llego acá a la casa y mi compañera dice, oh, no saben nada, me acaban de llamar de que di positivo en el examen del COVID-19. Y esa compañera la que había compartido conmigo la pieza. Y fue instantáneo, yo empecé a sentir los dolores, que me ahogaba, que me faltaba el aire, que me resfriaba, que me movía la espalda, los riñones, los brazos, los dedos, me dolía todo. En resumidas cuentas, eh, mi compañera dice que ella la estaba asintomática, no sentía ni un dolor ni un malestar, yo lo sentía todo. <risa> pero ya unas frijitas con el carné por la cabeza y una friguita calorugo para hacer el amor, se me pasó el dolor. Pasando los días llego a trabajar de nuevo y le digo a la enfermera jefa, digo, "Sabe, tengo que hacer me, me quiero hacer el examen del COVID porque tal compañera que compartimos habitación dio positivo." Ella me dice, "No, pero si no está con fiebre, no tiene para qué hacérselo." Yo no nunca tuve fiebre, o si la tuve, tomando paracetamol cada 8 horas, quizás me bajó. la bajé. Llega pasa el turno, ya a pasar turno da las 6 de la mañana voy a hacer la fila para que te hagan el examen a los funcionarios del hospital espero hasta como las 9 de la mañana desde las 6 y me hacen el examen me preguntan oiga usted porque eso lo quiere hacer no que yo tengo dolor de cabeza ando con fiebre malestar lo de la de allá invente dolores invente síntomas y me hacen el examen me dice, mira, le vamos a poner una torulita así flaquita por la nariz para adentro, no se mueva. Pero sea, dice que... que es como un tallerín. Como un tallerín un cabello de ángel. Que le vamos a hacer el examen, me dijo, no se mueva para que no tengamos problemas. Ya, pues yo cerro los ojos, me quedo tranquilito, me lo meto en el cosito y digo, ya, empiece. Ah, y me dice, ya está listo. Javier, como siempre, no siente nada. El otro hoyo me dijo, ya, yo me doy vuelta. Javier no siente nada. Ya, pues cállate. Yo me doy vuelta y ya me colocan el otro... El, el mismo cosito, en el otro hoyo de la nariz. Y ese es el examen. Durará... Tres minutos a lo mucho, pero entre el trámite que te hagan las encuestas, te hagan los datos y todo, se demora como te hora. Ya. Yeah. Y quedaron de... Ah, si te dan licencia médica por tres días, porque al final se toma como accidente laboral. ¿Por tres días te dan por solamente? Por tres días te dan licencia. Yeah. Hasta que den el resultados, si da positivo o negativo. Ya. Yeah. resumía cuenta, iba a ocupar mis tres días de descanso. No yeah. era una licencia mayor, más días. Ya. Yeah. Esto fue el día viernes en la mañana, y ayer sábado como a las seis de la tarde serían, nos llaman por teléfono. Alonso atiende. Quieren hablar conmigo. Me llama el respiratorio de barón Luco. Para avisarme que en el examen di positivo. Así que somos dos personas positivas. <risa> Así que somos positivos. Así que me dice. Mire usted está en su casa. Tiene hijo. Tiene señora. Para poder eh, darle licencia. Que trabaje. Y le dije. "Sí, no tengo señora. Tengo un, un señor. Tengo un marido. Ya me dijo. Démelo dar web para dar una licencia a él también. Porque él es un contagio de contacto. Dijo que usted tiene que andar con mascarillas. Oye, no, vamos no. con mascarilla. Tiene que sí, estar, con mascarilla? Andar, estar con mascarilla.
1: Vamos a estar con mascarillas haciendo el episodio ahora. Pues.
2: Tiene que hacer cuarentena. ¿Tú no lo hiciste? Tiene que hacer cuarentena, no compartir aquí, no compartir allá. Alonso no quiso hacer separación de cama. Y hemos compartido desde el día sábado normal como todos los otros días. Pero estamos contagiados con el COVID-19. Y la licencia ahora se extiende por 14 días. Esa es la cuarentena y vuelta a hacerse de nuevo el examen a ver qué es lo que pasa en los 14 días. Agradeciendo de que no tengo ni un síntoma mayor, igual tengo un malestar en el pecho, Andamos resfriados, la pica de garganta, pero no tengo sospitos en la cabeza, como dicen mis compañeros que sienten ellos. No ando con mareo, no ando con falta de, de oxígeno, ni de aire, ni de mucho menos. Que no es un normal, pero esa es la noticia de que estamos contagiados, así que nadie puede venir.
1: Nada y puede Yo venir. soy
2: paciente de alto riesgo, sí, yo sí, soy... tiene pues, alto,
1: alto riesgo?
2: Soy hipertenso y más
1: encima soy pre-diabético. <risa> más encima población de riesgo.
2: Sí. <laughs> así que a cuidarse nomás po. Sí, po. No es, que, de es, que, es que
1: cuidarse de, de qué, o sea, o sea, al final es como para se sea mal, las recomendaciones eran como tómense la temperatura si tienen fiebre, si es que aumentan su dolor de espalda, si le aumenta el dolor de cabeza, si es que no puede respirar es como, bueno, obviamente si tengo todos esos síntomas con coronavirus o no mi jefa me voy dijo a ir eso, a la urgencia igual porque me siento como mi jefa como me el dijo, el examen es para
2: gente que está con temperatura y yo marcaba 35.5, así nunca tuve la opción de decir, no, yo por temperatura me tomo el examen yo fui inventé que estaba confiado de que los malestar de aquí me que no me dejaban dormir pensando de que podía dar porque mi compañero compartió pizza ese día
1: Javier están diciendo que eres de tercera edad
2: no ¿quién dijo eso?
1: <risa> tu amor
2: <risa> no
1: yo que tal llego de encuentro? desgraciado
2: ya, me voy
1: Me digo de mejores partes Bueno, yo se vi a Huevier tanto Pero tanto, 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 tanto Porque yo le decía a Javier Javier, ¿qué vaya a hacer? ¿Te vaya a morir? ¿Me voy a morir yo? ¿A quién le dejo la herencia? ¿Vamos a tener que empezar a hacer como el testamento?
3: Sí.
1: Bueno, lo bueno es que el, que el virus acá no se va a transmitir pues, cachai? No. Pero estamos bien, o sea, es un resfrío ¿Para mí? resfrío.
0: ¿Cómo están chicos? ¡Bien!
1: Bien, bien,
0: bien, bien. de ánimo. Este es como una gripe, mira, así, ¿Sí?
1: como una gripe. Es como una gripe. Oye, ¿sí o no? Ay, sí, ya, nos vamos a poner la mascarilla entonces. Yo voy a buscar una mascarilla y te voy a buscar una mascarilla. ¿Cómo estáis? ¿Qué contáis? Muy bien, aquí en eh, Stay Home.
0: ¿eh? Claro, Stay Home, claro. Cuidándome, cuidándome eh, bueno, para evitar cualquier tipo de contagio. ¿Algo Ay, la que idea. para que no se vea mi rostro masculino. No, 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 pero... En estos momentos la invitada es Sabrina Donen. Ah, ya,
3: sí. Sabina, Sabrina Ay, se está
1: cuidando. Sabrina se cuida, eso mismo.
0: Alonso no se cuida.
1: Yo no me cuidé, pues si este me trajo el, el, el bicho, ¿qué hacer?
0: Pero bueno, ¿eh? hoy en día todos corremos el riesgo, lo importante es cuidarse y a ver si podemos tener la defensa necesaria para poder crear anticuerpos. Y una que es drag queen, mi nombre <risa> okay. es Sabrina O'Donnell, indetectable asintomática. <risa> <risa> ¿Indetectable? Oye,
1: y eso que decías tú que no era para el stand-up, ¿cómo así, viste? Estás ahí practicando. Ah.
0: <risa> Bueno, la cuarentena me ha hecho practicar muchas cosas. Tú bien sabes, pero no vamos a decir nada. Lo vamos a dejar ahí.
1: <risa> Buenísimo. Sabrina, ¿por qué no nos contáis cómo nos contactamos?
0: po? pero En realidad nos, no nos conocimos porque yo estoy publicada en Grindel como gatita ganosa. Ah, de ahí nos contactamos. No, nos contactamos en Grindel, pero en realidad para mí ahora toda plataforma de red social me sirve. Y la plataforma de Grindel, hay que terminar un poco con la venta de las drogas. No todas, porque igual compro. Hay que denunciar.
1: Claro. No hay, que denunciar. Hay, que, hay, que, hay que terminar con la competencia, decir tú. Con la
0: competencia. Claro. Bueno, eh, sí, claro. A la gente le incentivo a que, co como pongo mis fotos, mucha gente, como pasó contigo, me conoce, entonces me piden Instagram, no, no todo el mundo tiene acceso a las plataformas del transformismo, pero sí se
1: sabe de uno. Oye, Sabedina, ¿y cómo lo pasaste en la entrevista? Lo pasé ¿Tú? excelente,
0: chicos, así que dejarlos cordialmente invitados para el día martes que va a salir la entrevista al aire, lo pasamos muy bien y directamente desde Grindel nos conocimos pero bien, ahora una que te... bien sí. personal para sí, que la gente escuche pues, yo
1: sé que estás ocupada tenía hartas cosas que hacer
0: quizás que la ocupada? ¿Sí?
1: no no yo sé que estás ocupada así que eso invita a la gente a que escuche y, y nos estamos
0: hablando po sí muchas gracias la gente muchas gracias a ti mi guagüita, así que te mando un beso grande a ti a tu pareja cuídense y los dejo cordialmente invitado el martes para que escuchen la entrevista de Sabrina Ondel el Jonathan
1: bueno eso muchísimas gracias te pasaste cuídate mucho cariño que estés súper chao chao Chao. De hecho, hay otra transformista también, conocidilla, que también es vecini. No la he contactado todavía, pero yo creo que en una de esas, se si hay buena onda, ¿por qué no, sí o no? Aparte que igual ahí Sabrina promociona su emprendimiento, por si la quieren apoyar y contactar y todo. ¿Qué más contar, Javier?
2: Que no ha venido nadie. Alonso <risa> no, se contactó no venido, con número uno, nada, número dos, bien. y le enseñaron a hacer arepas. Con
1: parina Pam. Número uno no hace arepa. Nah, piento, número dos, número tres. Sí. Ya, se me Pero, digámosle que personas interesadas en mantener relación afectiva.
2: Ya, y le a hacer que... arepas, así que hizo arepas sí. dos veces. De las cuales se habrá comido como unas diez arepas. <risa> compré, hasta que hicieron kilo, mal.
1: compré un kilo de harina pan sí igual es un poquito pesado porque igual le echáis un poquito de aceite aparte con mi caleta mucho así y yo soy de colon irritable entonces no
2: sí es irritable más
1: tiene el colon también sí en fin dejémoslo claro <risa> Cagó el maqui, el maqui es nuestro perrito.
2: No puede salir. <risa> no
1: puede salir. No, uno sale, te pillan afuera, creo que un par de te dais preso. Eso es lo más terrible. Ay, pero si no vamos a salir, si el no. tema, ¿para qué salir? ¿Para qué exponer a más personas? ¿cachai? Sí, sí, nos así pueden mandar que... la viña a Pampa, seguir haciendo la pámpa,
2: así <risa> que estaríamos muy ahí. Eso estaba a
1: 1500, el quinto... No dejes de la pámpa, la, en la reja, nosotros la Vamos. A <risa>
2: Sí, y buena vamos, vamos a buena colaboración, verduras, lo que nos queda está ahí, claro. nos dejan, nos dejan la cositas colgadas en la red Esa este es
1: la dirección para este que nos huevón. puedan ayudar. Oy, ¿Por porque qué? esto va a quedar grabado, va a poder quiere? cualquier persona verlo. ¿Y ¿Qué te está ahí con verduras, no importa? Oh,
2: ya, ya ¿no? borra, borra, elimina
1: todo. No, ya, pero es que me carga, me carga, porque, ¿por qué tanto detalle? Si puede ser un detalle, pero ¿por qué tanto? que te cosa. Esta semana había hablado con estas tres personas. Uno de ellos, ah, bueno, repitió el, el tema de la vida privada, si no, que no le gustaba que compartiéramos sus cosas, que tenía su intimidad. Yo le decía, está bien, tú tienes tu intimidad, pero yo, si es algo importante en mi vida, ¿por qué no lo voy a poder contar? Si no estoy diciendo quién es esa persona específicamente, si no estoy dando detalles de quién es esa persona, no estoy dando nombre. No estoy dando nada. ¿Por qué no voy a poder contar Hoy estoy contento, conocí a alguien especial. Qué guapo. ¿Qué más? Como número dos, ¿qué ha pasado con número dos? Estaba más distante número dos, como que no ha estado muy cariñoso. Que en general es cariñoso. No lo pesca. Pero como que está distante número dos, como que no.
2: Está celoso.
1: Número tres, en general, es medio arisco. ¿Qué voy a hacer ahí? Ahí yo, yo intento y no. Como es cuarentena, tampoco van a venir a vernos. No. 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 De hecho, eso es gracioso porque contamos a algunas personas por Grindr que estaba con coronavirus y uno que era enfermero dijo, ay, ah, yo también estaba contagiado. Mm. <ríe> también estaba en cuarentena. Así que si chiquillos, si les pasa algo, yo los voy a ver. Total, ya, ya me contagié. Sí. <ríe>
2: Está inmune aparentemente.
1: Claro, así que bueno. Pero bien. lo que me han
2: dicho de que uno no quede inmune pues, realmente uno después se puede recontagiar. Realmente no sé si será verdad o no tampoco me he informado. No vemos noticias, no sabemos nada. si Lo que uno escucha así a grosso modo lo que comentarios de pasillo es lo que nosotros sabemos de lo que es lo, la, el contagio y el
1: síntoma. Bueno, yo me imagino por lo que contaba este chico que era enfermero o TENS él decía que habían dos cepas acá en Chile. Entonces puede ser que nos contagiemos de una cepa pero no estamos inmunes a la otra cepa, ¿cachai? Entonces puede ser que te vuelva a contagiar porque hay dos cepas en Chile. Entonces ese es el tema. Igual hay que tener cuidado y protegerse y bla, bla 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 bla, ¿cachai? Así que eso es lo que lo que sabemos. Pero hasta el momento bien, o sea, yo tenía un poco de dolor de espalda, dolor de cabeza, síntomas leves, eh, nada muy grave, garganta, oído, un poco de flema, moco, pero insisto, un grip, una gripe. De hecho, yo pensé al tiro, yo dije Capaz que esta web sea coronavirus y huevié mucho. De hecho, ese día que Javier le dijeron que tenía coronavirus, yo todo el día lo huevié. Le dije, Javier, te voy a morir. Voy a tener que buscar un nuevo marido. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿cachai? ¿Qué me va a dar? Eso a fue casa. lo primero que me
2: preguntó. Dijo, ¿qué va a pasar conmigo? Buscar abriendo nomás, porque no, ¿Por me no
1: Imagínate, yo empecé a contactar a los antiguos amores que tenía. Sí, a
2: uno que está vetado.
1: <ríe> sí, a uno que Javier a se A uno que está vetado, hablar. lo está llamó, vetado.
2: le mandó un mensaje Oye, ¿sabes qué más? Javier dio positivo. ¿Me podí recibir en tu casa? Algo así. le, le <ríe> pidió. Si se muere, yo le
1: dije: Oye, si Javier se muere, ¿me ¿no puedo ir contigo? <ríe> Y este me dijo, oye, estúpido, ¿cómo estás hablando eso? Tienes que hacer cuarentena inmediatamente en tu casa. Yo dije, oye, hombre, si yo ya me contagié, o sea, ¿qué saco con hacer cuarentena ahora? Si mm. ya, ya me siento enfermo. Mi mamá lo mismo. Alonso, tienes que hacer la cuarentena, tienen que dormir en camas separadas. Y yo, chao. Yo, sí, mamá, sí, sí, sí mamá, sí. sí.
2: Mi mamá no <risa> sabe, sí. Mi mamá no, no sabe, sí. Mi mamá
1: fue muy chistoso eso. Cuando contó Javier... Llamé a familia. mi ex señora
2: y le comenté... Nadie pues. <risas> me acuerdo que le dijo mi hijo.
1: El hijo le dijo como que eres estúpido. Le dijimos que te... El más
2: chico, atallar. el más chico.
1: ¿Qué vamos a hacer si te morí?
2: El hijo más grande quedó con dolor de cabeza. Le dieron puntanos a dónde. Mi ex señora también... Están todo enfermo. <risas>
1: Ajá. yo estoy tranquilo Todo preocupado por Javier Así como Javier, ¿cómo te sentís? Mi hermano
2: igual, me está llamando En
1: todo caso, puede ser que empeoren las cosas Sí, nadie sabe Yo les digo, de hecho yo le decía a mucha gente como Mira, si no te hablamos más, es porque no morimos Así que como eso ¿sí? Tomando
2: aspirina, tomando para hacer amor <risa> Si no
1: estamos presentes, es porque morimos ¿Quién así te que contó sí? que había que tomar cloro, parece? Para matar los virus Ay, Javier, y Javier, Javier haría todas sí. ahí qué haría. yo tomaría cloro por todas las estupideces que se tomaría creyendo que la hueá le van a servir. Sí,
2: me dijeron que tiene que hacer eh, limonada caliente. Eso no he hecho. Tomamos el de mi tres pero se conserva esa la. Me quede, pero <risa> era
3: limón
1: Bueno, no sé, miren, estamos sacando la cuenta De como que ya llevamos como una semana Pingados, contagiados, ¿cachai? Carlos, no, no era Trump Como que esta gente como que te habla Tú contás así como, oye, no, nos contagiamos Y gente X te dice, mira, están probando La pastilla no sé cuánto Oye, anda a la clínica tanto no, Tal, cual, tal cual huevada Como, no, oh, no, si no me la da Un médico que me vea Yo no me voy a tomar esa wea Así que no, y Javier tampoco Sigue sí no. <risa> Mira, ya te están vendiendo Ya te están vendiendo Ya le están vendiendo cosas Está combinando, miren, dice Miren, en vez de estar ofreciendo medicamentos ¿Por qué no ofrecen la casa Y otras cosas más también en caso de que uno de los dos muera? Para, bueno, para qué que te acelgas, digo yo Claro, porque se ofrecen Un corte traernos, zapallo. traernos, ¿cuánto se llama? Pancito, que eso necesitamos Yo creo que eso es más necesario Como que nos traigan la, el mercado Como le llaman yo hoy día hice pan El para mercado Javier hizo un pan a, a la sartén y quedó súper rico porque quedó más humectado, no quedó tan seco. <ríe> Mira, te están diciendo, sí. tomar cloro. No me maten a Javier, por favor. Sí, yo, cloro, que, pero se no se muera, que se muera, por lo que ya, tiene tú ya, que morir. ¿no? no me lo maten, ¿ya? No me lo maten tan luego. ¿Qué más ha pasado como interesante aparte de eso? Fue gracioso porque después de darle tap a como 600 personas o 300, no sé, me agregaron nueve personas a Instagram. <ríe> como que esa es la cantidad de personas <ríe> que puede afectar después de como cuatro o cinco horas chateando, tratando de, de enganchar a la gente. Mientras me... yo hacía almuerzo,
2: después tuve que pintar la pieza. Ah, sí, no. no hace nada
1: en la casa. No, sí, pues, Javier hace todo. Eso es lo normal eso de cierto. todo el tiempo. Eso es cierto. Javier hace la mayoría de las cosas. Cosas siempre. Pero insisto, yo le digo a Javier: Javier, deja las cosas ahí, que la haga yo, pero cuando yo estime hacerlo.
2: Tuvo la losa sucia, hoy estamos a ¿eh? domingo, tuvo jueves, viernes, sábado y el día me levanté yo y tuve que en la mañana. Tampoco, y se deja las
1: cosas ahí. Tampoco, tampoco es que estuviese el. el Así ah, está. El lavaplato o está tú sacaste, tú sacaste losa a la vaya.
2: Sí, créanme, no. ¿quién me apoya? Pongan ahí que yo apoyo a Javier.
1: Javier hace cosas, porque... Hay que hacerlas, hacer hay
2: que hacerla, Mira, hoy día,
1: antes de pensar en el en vivo, yo le estaba diciendo a Javier, Javier, mira la hora que es, Javier, tenemos media hora, Javier, si no me bañé, minutos, me puso la minutos, Javier, misma. 10 minutos, Javier haciendo hoyos con un taladro para arreglar una sartén que la se La panquequera
2: rompido. que se nos rompió la otra vez. Que no la cuando me
1: Javier me rompió vi. la panquequera cuando estábamos haciendo aquí en el en vivo panqueque, él la estaba arreglando ah. ahora, justo no acordé ahora, me acordé que justo un mango. yo soy así disperso y aparte que Javier, como les digo está pintando la pieza, pero la pinta a su modo, yo le digo Javier hay que cubrir todo con bolsa vamos te vas a cubrir tú no, 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 yo lo hago, yo lo hago bueno, hazlo tú,
2: es pintura al agua hazlo tú, no es pintura a esmalte Dice pues
1: que un, la
2: pintura estaba no se seca, dice. De un día para otro, no, pues si seguí pintando video, no estaba seca. Yo apoyo a Javier, gracias. ¿Quién es ese joven? ¿Y cómo la rompió? Haciendo paquete. La levanté y se cayó, se rompió solo. Para mí, que no solo quebró, lo dejó ahí guardado. Que se me rompiera ni mí. que si te pegué con
1: la quiera
2: No, no me pega. Es agresivo, pero hasta no. ahora no me ha pegado con nada.
1: No soy como ciertos personajes que dicen que son peligrosos. No sé si me estará escuchando ahora Don Peligroso, pero.
2: No, este peligroso, pero es peligroso. peligroso danger,
1: danger, cuidado.
2: Sí. No, hasta ahora nunca hemos llegado a las manos. No, no. yo tampoco seguí agresivo. tuve casado 20 años. No sé, años, pero con el perro, con más. el
1: perro sí agresivo.
2: Ah, ¿qué es que el perro se me más caca, ¿verdad? El Maki.
1: El Maki. ¿Maki bien?
2: Maki COVID. Sí, Maki está contagiado también, parece. Sí. Maki positivo. Aquí todos son los positivos, nadie es negativo. El hijo no deseaba de Alonso, sí, porque Alonso nunca lo quiso. Eran dos, una perrita y un perro. Y la perra se nos murió. Tenía cuatro meses. Le dio parvo virus y se murió, así que quedó puro perro. Alonso nunca lo ha querido. No, sí, que Inclusive puedo contar una incidencia cuando el perro lo atropellaron. Fue por culpa de Alonso. Y Alonso me diría que el perro se muriera. Debería <risa> de ser muerto el perro en el accidente, decía. Para que vean no. que es malo. <risa> Pero ¿Cómo te ese pensamiento Ay, se
1: me dio tanta rabia que a mí se me arrancó. No sé si yo se lo llevo amarrado
2: con correto, le digo, Alonso no lo suelte. Ay, no, ya lo soltó. Alonso vino a un auto, y yo lo escucho al auto, este que pensé que estaba deseando. Mira, tan peligroso está.
1: Hola, ¿cómo don estás?
2: <risa> <risa> Disculpa lo peligroso. <risa>
1: Pero yo también soy peligroso, ¿viste, Javier Sí, agresivo, agresivo. Y la Imposivo. resumida
2: cuenta es lo suelta y el perro cruza la calle y viene el auto rajado y lo atropella. Ya lo los decía, ¡ay, está muerto, está muerto! Yo, ¿Cómo pensáis eso? Todavía me de la plata, ¿eh? me de la plata. Porque la gracia salieron como 130 lucas y pagó como 40, me dio como 90. No me la ha pagado. O sea, no. Se hace el hueón nomás. Yo le decía él es el responsable, él yo, lo soltó
1: yo le decía Aunque a el
2: perro sea mío, él tiene que pagar No yo, apóyeme <risa> Yo pido apoyo siempre
1: no, sí, no, no. había
2: que operarlo. La operación acá costaba 220 lucas, algo así, para que le pusieran unos fierros en la patita, porque como es, es salchicha, eh, la, 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 la osamenta de él es diferente a un perro normal, otra raza. Entonces eh, me dice, cotiza en otra parte, en que muy caro 220 ah, lucas. Ah, sí, estuvimos cotizando 350, cosas. 400, 500 lucas más los días de Porque en otros lugares era el doble caro. Y era
1: como yo decía, esta guapa está muy cara. Sí. sí prefería
2: matar al perro. Prefería el matar triple. al perro. yo decía, ¿cuánto sale matarlo? Me dice, pregunta pregunta Yo, ¿cómo de a preguntar eso? Le decía yo. No, pregunta ¿cuánto sale matar al perro? No quería gastar ni uno. Desembolsillo lo que era la consulta y la primera radiografía. Pero después no pagó ni uno. Así que me lo debe. la de cuenta, yo llego después con el perro. Ah, ya después con la radiografía en mano y todo. Y me dice, ¿sabes lo que se puede hacer algo más barato y menos invasivo? E inmovilizarlo, así que el maqui quedó inmovilizado con un cono y ahí quedaba más que costado que le copiar la boca. Tuvo como un mes ¿sí? y yo tuve como casi 50 días con el cono y con la mano en Yesapo. Así y no, Yesapo, eh, vendado, vendado, vendado perro parecía como un avión y, y había que llevarlo después de nuevo a, a interconsulta. le dije, No, estás pagando 40 lucas más. No, eh, yo le saqué la inmovilización. El perro, como que este, como que se caía, pero caminaba. Yo dije, Hasta. 10 porque no, llor, no, no lloraba. Y apare, ahora corre, por pues si sí, corre, pero ya pasó toda esa etapa. Se ríe, ven que es malo. ¿Qué dice? Ya sabes que ahora cuando. Sí, ahí
1: va a salir conmigo, así ya maten, lo maten, lo ¿Sí? del pulmón artificial. Ay, pero si Javier no debería estar comiendo, por ejemplo, dulce ahora, porque supuestamente tiene prediabetes. Mm. Ya sé eso. Si se muere, ¿qué? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, obviamente Javier va a contar su versión de la historia. Es la verdad. Disculpe. Mire, hasta el momento lo que ha dicho Javier... Es no, verdad. Eso mismo. Nada no ha sido mentira, así que yo no me tengo por qué... Defender. Se me da la Javier siempre. Siempre se te ve la...
2: No, me corta el pelo yo mismo. No quedó tan malo, ¿cierto? Alonso envidioso quiere que le corte el pelo yo a él. A la Ahí me tengo. <risa> si pagan, no entra Lucas por
1: el corte de pelo, bueno. Bueno, de hecho estoy pensando si subimos este vivo, lo dejamos en Instagram o no, porque este da la dirección de la casa. Bueno, ah, well, qué tiene. Esta parte empieza a decir cosas que siento yo que no corresponden. Bueno. Ah, hablar
2: por total animales te va a venir a denunciar.
1: No, no denunciar, pero bueno, en fin.
2: Va a ser el imperio. Yo Mira Javier, decí. ¿viste?
1: Mm. Yo le decía a Javier si Javier se muere qué va a hacer. Bueno, voy a tener que llorarlo. Me decía Javier que quién iba a llorar más, pues si su ex o yo. Mata ah, los dos
2: en el cajón ahí llorando, uno no, por los pies, otro por la cabeza.
1: No, no, en ese sentido no. Yo decía, bueno, son más años allá, pues, cachai, yo no me puedo pretender, cachai, como tomar protagonismo que no tengo, si al final la mayoría de la vida Javier la vivió con su ex, no conmigo. Conmigo está viviendo sus últimos días, ¿sí o no, Javier? ¿Cómo encontrar ayer a Alonso? Uh -huh. ¿Por qué ayer? Yo soy medio despistado. ¿Qué más le puedo contar? Ah,
2: lo encontré en una posición media rara en el baño. Y yo dejé registro de cómo estaba en el baño. Y le mandé a, a un número 2 y número 3. Le mandé la foto. Sí. Así ah. que ahí, después yo vuelvo la, al baño y estaba en la tina, Alonso. Y le volví a sacar fotos. Dejé un registro. Acá no las puedo mostrar porque, como dicen las la seminadoras, nos pueden cerrar la cuenta. Javier es... Muy desubicado. Va para paparazzi. Y,
1: y tiene muy poco filtro. O sea, y así, algún
2: día puede ser una foto famosa.
1: Si yo soy desubicado y sin filtro, Javier es 10 veces más desubicado. No soy desubicado. Y diez veces más sin filtro. No. Entonces, Javier, yo estaba con el culo al aire y me tomó una foto. Y se la mandó a, a los tipos con quienes estamos teniendo conversaciones. Y le creó una historia increíble. Yo no, no dije nada. Inventó una historia.
2: Yo dije una que después de media hora yo voy al baño, que se perdió de acá. Y lo voy a ver y está con el poto mirando para la puerta. Y él mirando hacia la tina del baño. Y yo, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis chateando? ¿Qué estáis hablando? No, que, que ya. Y se excusaba. Y de repente vuelvo de nuevo al baño y estaba con el poto latina se estaba lavando. Dije, bueno, yo sentí la
1: puerta, ¿quién salió? Y no, no supe qué pasó. Eso. Javier, después yo no sé si él se arrepiente de esas cosas o no. Lo, lo mismo que hablaba número uno, ¿cachai? De su privacidad, que número uno no quiere que se hable sobre número uno porque es su privacidad, que cuando él quiera desclasificar esta información y lo que ha hecho con nosotros y lo que no ha hecho con nosotros, y tiene todo su derecho. Pero también, obvio, en nuestra experiencia, así que... Yo siento que mientras yo pueda hablar sin mencionar quién realmente es la persona, sin mostrar quién es la persona,
2: súper. Pues tampoco me he dicho nada malo de él. Luego no me dicho que es bonito. No me he dicho nada, no me sacado nada al sol de cómo se llama, ni qué es, que es, Instagram, nada. Bro. Ay, ay, ay. Eso ay, ay, digo ay. yo, no estoy riéndome de, de otra cosa. ¿no? Me voy a parar y me voy a ir.
1: <risa> no era la idea en todo caso terminar así el en vivo. <risa> Pero Javier se pone a hablar de más, pues es ¿sí, huevo ¿Por qué quieren querer, diga yo no hablé de más. Sí, se ¿Sí hablaste de más, Javier. ¿Por qué? Porque sí, porque siento yo que... ¿De aquí 14 ya
2: vamos a estar muertos? Siento que,
1: siento que Javier no tiene tino, de repente como... Siento que las personas, no todas tienen el sentido del humor que tiene él. Yo, de verdad, me costó mucho entender su sentido del humor. Voy a llorar. ¿Cachai? Me costó muchísimo sentir su sentido del humor. Y eso, y siento que no todas las personas tienen que aguantarlo también, po, No, po. No, si no, no. Next. como diría, cierta persona jaque mate, ¿sí o no? Jaque mate. No entendiste nah, yo sí lo entiendo. <ríe> y quizás la persona ¿Quién mal <ríe> lo
2: entendió?
1: va a entender, pero El sí próximo domingo mal. no voy a estar metiendo vivo. Sí, yo creo. Voy a hacer un vivo solo. Yo creo lo Entonces, mejor. Hacen mierda. <ríe> Pusimos sí, en vivo a hacer otra cosa... A invitar a otra persona... Vamos a cocinar mejor. Eso mismo, no sé... Estoy, estoy diez minutos hablando... ¿Cómo la lepa? Hablando... <ríe> hablando de cuánto se llama... De qué es lo que tienen que escuchar del podcast... Y después... Chao, chiquillos. Que estén muy bien. Cuídense. Sí, pues... Ahora hablando en serio... Poniéndonos... Poniéndonos serio... O sea, me da lo mismo... O sea, no... Hay una parte de mí que le da lo mismo... ¿Qué opinen de mí? Porque al final... Si bien, sí, es mi podcast... El punto no es solamente yo. O sea, el punto es la entrevista y el punto es sacar algo positivo de eso, ¿cachai? Siento que nadie es perfecto. Sí. Y tampoco... ah, se lo mierda, Carlito. Se lo mierda nomás. Todo <risa> lo que sea malo se lo decía en su cara. En fin. Entonces, independiente de que consideren que... No sé, cometo errores o no, soy mala persona o no, o Javier también es mala persona no, o no. no. Siento yo que lo importante es como lo que estamos haciendo, y ese, ese era mi punto serio. Y de verdad cabres, escuchen el podcast, porque puta, <risa> insisto, esa weá. Si quieres saber más sobre esta historia, conocernos más o acompañarnos a tomar el té, o quieres hacernos preguntas en vivo... Sígueme en Instagram, un Gay en Chile Podcast, y comparte con nosotros esta conversación cada domingo de cuarentena a las 19 horas, hora Chile Continental. Hola, hola. El día de hoy les tengo un excelente invitada. Esta persona tiene 32 años, estudió baile, 15 años de experiencia en el transformismo, doble de Beyoncé y Jennifer López, hermano mayor de seis hermanos. Bienvenide a un gay en Chile, Sabrina O'Donnell. ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás? Yo súper
0: bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy, muy bien, muy, muy contento, ¿ah? ¿eh? Sí entrevista. Oye, yo de verdad estoy súper, feliz.
1: Sí, porque por las cosas de la vida, me pude contactar contigo y de verdad que muy agradecido por tu buena onda, por ser, por estar así. Contemos a la
0: contactada. gente que me
1: encontraste en Grindel. Sí, <risa> pues. Bueno, bueno, yo y mi pololo somos parte del paisaje de acá, del sector, pues, ¿cachai? Así que bacán que seamos vecinos, pues. Así, bacán. Sí. <risa> eres tú? Bueno, nosotros vivimos cerca de el límite con Renca en Independencia no es sé si cachai la población Juan Antonio de Río Obvio, la acá no vivo cerca. Está estamos al lado siempre ha sido de por acá familia por acá nací no? acá sí nací ah, acá y por las cosas de la vida, ¿tuviste que volver o decidiste vivir donde naciste? Porque siempre,
0: siempre me gustó vivir acá, la verdad. Entonces, por eso siempre quise volver. Ah, qué bacán.
1: Bueno, en el caso de acá, al menos, el barrio es muy tranquilo.
0: Es muy... No conozco, pero sí, es maravilloso ese barrio. Las casas son lindas, los departamentos son
1: gigantes. Tiene sus cosas bonitas y siento que tiene mucha vida de barrio. La feria, cosas que cuando no sé si está... Hay para el tesoro. Esa es la feria <risa> que, que vamos, pues. así que obvio ¿eh? buena, entonces nos vamos a haber visto un montón de veces Yo creo <ríe> Qué bacán Mira, como, qué chico del mundo Oye, y hablando de esto, cuéntanos ¿En qué estáis? ¿Estás con muchas cosas o la cuarentena te ha, te ha pegado mal? ¿Qué, oh, qué onda?
0: decirte sí, sí sí, sí <risa> eh, sí esto de la cuarentena verdaderamente ha afectado bastante porque me he dedicado durante casi toda mi vida al arte del transformismo en sí en el arte y, y el arte se ha visto bastante afectado en este tema de pandemia que estamos viviendo así que tomando la opciones y recursos de lo que más se pueda realizar de la manera que más se pueda sobrevivir de igual forma se están haciendo espectáculos vía online pero no es como antes en realidad no es tan factible que la gente aporte pero no, no se trata de, de porque se han apretado, sino que es porque la situación económica está afectando a todos los chilenos, o en realidad está afectando mundialmente entonces estamos complicados con eso, así que tomando segundas opciones mientras tanto. Sí, es
1: súper complicado eso, y, y por lo mismo, ¿qué ha pasado con tus proyectos? ¿Tenías muchos proyectos para este 2020 que se pausaron o que simplemente se descartaron? ¿Qué ha pasado con esos
0: proyectos? Claro, los proyectos sí, Siempre ha, han habido proyectos en base al arte, pero el año pasado se me ocurrió hacer un emprendimiento de, de comida porque me gusta mucho la cocina soy muy fanático de la cocina en realidad y empecé a hacer la mini empresa o pyme de las empanadones empanadas O'Donnell donde ofrecía una variedad de empanadas deliciosas que estaba haciendo muy connotada afuera del fauto en la calle la gritaba y la gente obviamente como me conocía y yo creo que mucha gente me compró por más, más que nada por el personaje pero después volvía por la delicia de empanada que comían entonces sí empezó a tener mucho éxito las empanadas pero pasó esta situación de pandemia y, y como que todo fue, se vino al hoyo así todo, todo todo decayó así que tuve que desistir un poco del tema de la venta de las empanadas porque como te digo la gente ya no está preocupada de gastar mil pesos una empanada porque prefiere comprar un kilo de arroz, un kilo de azúcar, etcétera, etcétera, entonces... Claro, eso, pero está, está. el proyecto está ahí en pie porque ya no fue una cosa de dos semanas, o sea, yo ya estaba tomando fuerza porque llevaba como tres meses, entonces ya estaba tomando bastante fuerza el, el proyecto, pero como ya tiene, la, el, ya, ya tiene el esqueleto ya armado, ya el feto está listo, entonces ahora hay que esperar que termine esto y... Y hacer crecerla. Qué bueno,
1: bueno, ahí entonces vamos a estar esperando para poder avisar cuándo vuelven las empanadas o tonel. para ah. obviamente publicitarlo, obviamente, y si están ricas, tan buenas, obviamente comprarlas, pues sí o no.
0: De carne mechada, tengo una variedad de carne mechada, de pollo, champiñón. ¡Qué rico! Todos todo tienen nombre, por ejemplo, la mechada con carne con queso se llama mechadónel. Muy la de bien. pollo se llama pollónel. La de champiñón se llama champiñónel. La de, fui, a Perú, fui a Perú y conocí a una persona, la hermana de un arqueólogo. Estuve con ellos allá y fui a conocer payacamac y todo eso, muy cultural y dentro de esa cultura me enseñaron a cocinar un ají de gallina como milenario en realidad, una receta muy antigua, así que lo, lo derivé a la empanada y ese se llama ají de gallidón
1: buenísimo buenísimo vamos a estar esperando entonces tu empanada ¿eh? todo el rato oye te voy a cambiar un poquito el tema quiero que tú vayas al pasado y que nos cuentes un poco la historia porque te vemos o bueno en el caso mío y Javier mi, mi pareja nosotros te vemos en YouTube siempre con mucho glamour con mucho con mucha presencia, etcétera pero yo imagino que eso fue un trabajo que se fue ganando con el tiempo entonces me gustaría saber cuando tú estabas creciendo cuando eras pequeño? ¿Qué pasó o qué pasaba contigo? ¿Cuáles eran tus sueños cuando chico y, y te veías tú en un escenario con tantas luces, con tanto brillo? ¿O eso fue un sueño que vino después? ¿Cómo fue la historia de llegar a, al arte?
0: Al arte. Bueno, desde que tengo uso de razón, que bailo. Siempre me ha gustado bailar. Algo siempre me motivaba, me impulsaba. Nunca se sabe. Nunca sabía qué era, pero ves que lo hacía o lo desempeñaba, era una alegría. Entonces, a través del tiempo y el crecimiento se fue concretando esa emoción, esas ganas, y eso se fue derivando a participaciones en el colegio participando en competencias de baile, de cueca, eh, representando el colegio en las comunas, aprendiendo mucho folclore, me acuerdo que ese fue uno de los primeros impulsos a la danza, que fue el folclore chileno, siempre amado el folclore chileno siempre, después eso lo conllevó a participar en la alianza, dirigente de, la, de las coreografías de, la, de las alianzas, ella ya, ya manejaba cursos, después estos días sábados cuando se generaban reforzamientos o, o actividades reprogramáticas, estaban incluidas las clases de danza donde yo era el que ejecutaba, era el instructor y después con el tiempo eh, mi profesora de lenguaje que se me llamaba Sibila Castro y la profesora de folclore que era Claudia Jaramillo y la profesora de inglés también que se llamaba María Angélica eh, me impulsaron mucho a, a tomar clases y eso ya lo empecé a hacer como a los 13, 14 años que la primera como academia que pisé fue en Balmaceda 1215 que es el eh, Centro Cultural Balmaceda y ahí tomé la primera clase que se llamaban de danza fusión y era una mezcla de danza contemporánea con moderno y algo de clásico, que era como lo básico y eso tenía un término de hacer una presentación en Matucana 100. Y ahí fue cuando me, me empezaron a recomendar el teatro municipal. Y desde ahí yo empecé a hacer las averiguaciones y logré entrar al teatro municipal becado porque no tenía la situación económica, verdaderamente éramos una familia bastante pobre, muy pobre. Éramos oye te grisos? puedo
1: interrumpir un poquito cómo fue oye, eso yo hablo, hablo, sea... hablo,
0: hablo rupo, no pero dale
1: dale dale no de hecho me encanta de hecho me encanta pero te voy a interrumpir un poquito para preguntar qué pensaba tu familia porque tuviste mucho apoyo por lo que veo desde el colegio incentivándote desde el colegio tú también con muchas ganas tu familia siempre te
0: apoyó o fue tu familia así como no a ver, oye, mi tenés familia hambre. siempre disfrutó. mi familia siempre disfrutó de mi arte en realidad bailar le encantaba pero cuando yo yo decidí estudiar ballet, eh, no tuve mucho apoyo, pero no era porque no le gustaba, sino que, por ejemplo, mi mamá siempre me decía, Jonathan, no te puedo sacar del colegio porque lo único que te puedo entregar son los estudios, en realidad. Entonces... Terminas de estudiar tu, tu cuarto medio y, y después sigues tu carrera de danza, pero el tema está que mi mamá, ignorantemente, no culpa de ella, no tenía idea que para estudiar danza tenías que hacerlo desde niño, porque yo no sacaba nada con tener 18 años y recién entrar al Teatro Municipal, si yo cuando ya entré teniendo 14, 15 años, ya estaba tarde. Entonces esos fueron los conflictos que yo estuve con mi familia en realidad, un poco porque sentí que no me apoyaron en esa parte. Claramente ellos querían que yo estudiara una carrera porque estaba estudiando en un colegio técnico y era una carrera que a mí, en lo particular, nunca me gustó, nunca me gustó. Y eso ahí empezó como a dañar un poco la, la situación emocional mía. Entonces me empecé a comportar más rebelde, me empecé a sacar más malas notas en el colegio, eh, tenía un poco de problemas por el bullying que sufría yo de, de, de ser tan gay, tan mujer, los sites. Entonces era un todo, un todo, un todo, un todo. Yo ya como que no quería nada, como que le empecé a tomar un poco de rabia a la vida, a la gente. Y bueno, estudié, vale, pero contra la corriente, porque pasaron muchas, muchas situaciones, problemas intrafamiliares, separaciones. Ay, no, fue como un año desastroso. Y aún así no, no pude tener el apoyo de mis padres, porque, porque netamente ellos querían que yo estudiara telecomunicaciones y después terminara mi carrera de baile cuando grande, pero lamentablemente no, no resultó. Como te digo, luché contra la corriente para estudiar ballet, estuve como dos años en el Teatro Municipal y ahí ya después me echaron porque no rendí el examen final, debido a los problemas familiares que tenía.
1: Claro, complicado. Oye, y, y volviendo un poquito al tema de, del colegio, ¿Cómo lográis superar como el tema del bullying o el, de eso mismo, de que te molestaran tanto por cómo demostrabais quién eras y ¿De dónde sacabais la seguridad o al final cuando tú salíais del colegio y entrabais a
0: la academia o al teatro municipal, erais otra persona? Cuando yo entré al teatro municipal, no sé si era otra persona, pero en realidad como que empecé a adquirir conocimiento y eso me empezó a, a, a retribuir un poco de personalidad y de, de poder tener un, una defensa ante el, el bullying, entonces la mayor decisión fue quitarle a los cuatro vientos, sí, weán, sí, oye, disculpa que ya a pero sí, weán, ya, sí, sí, soy gay, ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? Entonces eso ocasionó un, un problema terrible en mi familia, sí, en el colegio me apoyaron y después mis compañeros casi me defendían porque me decían, eso era lo que creíamos que dijera, y pues Marín, que, que, que tú eras y lo que eras, y, pero bueno. Estaba viviendo en una época que el decir que era uno gay no, o sea, yo te digo que hace 16 años atrás o 18 años atrás no era fácil decir soy gay. Entonces, si bien fue un poco de alivio el tema del colegio, pero eh, generó problemas en la familia. Claro. mi papá me echó de la casa. Bueno, ah, o sea,
1: tuviste mucho más conflicto por el tema de salir del closet que por el tema de estudiar arte y revelarte también con tu familia arte. por eso.
0: Claro, pues aparte que yo eh, estaba empecinado en estudiar arte y, y, y solamente quería dar exámenes libres para poder estudiar arte, pero como no se me permitió y no sentí el apoyo, ahí me dio como los turuluros y, y dije, ah, yo soy gay, déjenme tranquilo. Bueno, y ahí se desarmó un poco mi vida en realidad. Se de... descarriló, claro, porque ya después no tenía donde vivir, andaba botado en la calle no, lo pasé súper mal super ¿y mal. cómo vuelves entonces como al,
1: al centro? ¿cómo vuelves a reconectarte con tu familia? ¿Estás, con, ¿estás más conectado con tu familia hoy en día? ¿Es hoy, esa etapa como que ya se, se
0: superó cuando, cuando yo me fui de la casa en realidad eh, bueno, siempre, tú sabes que nunca estás solo en la vida, siempre llega alguien y apareció la persona indicada en realidad, que es la persona que es como la madre de las Sabrina Donner un amigo mío que es gran amigo mío, Eric Alarcón. Él me dio alojamiento, me ayudó con la mamá, con su hermano. Y dentro de eso, yo a él lo conocí porque en el año 2004 yo estaba estudiando ballet y un compañero me llevó a bailar con estos chicos para la Teletón de ese año. Entonces, en el año 2004, cuando fue la Teletón, yo caché que, que lo que era un transformista, porque lo ensayaba con él, lo veía de hombre, pero después, en el momento de los que los vi tienen un Mujer, y te juro que fue así como... Uf. A, hay hartas cosas que conectan también, es que, uy, tengo tanto que contar. Entonces, eh, gracias a él, eh, nació la Sabrina. Y de ahí, en delante, de ahí en adelante, empecé a emprender, a emprender, a emprender... A emprender. Hasta llegar a ser el mejor transformista. Claro, uy, eso
1: mismo. Y, y bueno, y de eso también quería que conversarais, porque te hemos visto como Miss Fausto, te hemos visto en muchos reality de amigas y rivales, te hemos visto en muchas en mucha coreografías, en, mu en muchos shows, distintos discos, evento, no solamente Fausto, eventos, exactamente. Exactamente. Entonces, ¿cómo ves tú, el día de hoy, tu
0: paso por todos esos escenarios? O sea, lo, lo que yo puedo decirte es que, en realidad, el, el emprendimiento que yo comencé tuvo frutos grandiosos. Pues, o sea, logré estar en, en escenarios magníficos, porque yo podría haberme quedado quizás en la calle, podría haberme... Convertido en una prostituta sin desmerecer a la gente que lo hace, pero en realidad tampoco me hubiera sentido avergonzado de, de, de si lo hubiera hecho o no. Pero, pero me enfoqué en otra en otro área y, y siempre me enamoró el arte y el bailar. Entonces, haber no tenido nada y haber después llegado a tenerlo todo, y ahora con la cuarentena no tengo nada. <risa> sí, pues me, me, me enorgullece a mí mismo pues, porque logré harto. Harto, y como, como tú dices, pues yo comencé de a poquito, comencé trabajando en un lugar que se llama Club Bizarre, trabajaba con Hija de Perra.
1: wow
0: ¡Qué honor! Ahí fue la... Sí, yo ahí conocí a Hija de Perra, imagínate, años atrás. trabajábamos wow. en Club Bizarre, y de ahí me tiré al Tadeo, me acuerdo, Tadeo que era una, una discoteca como del pueblo que quedaba cerca de Bocara, y, y después me tiré al Naxo, y desde Naxo salté al Mifauto, y en el Mifauto lo gané, y de ahí para arriba. Ahí se me fue, Qué buena. la carrera disparó al cielo, y así en el Fausto, bueno, como la gente de Fausto me conoció desde el día uno que le gusté, y ahí empecé a trabajar con Fausto, y eso ya después me llevo a trabajar con Fausto, Bocara, Naxon, llegué al Bunker, después que divino, ya después claro. salí afuera de Santiago para el norte para el sur medio televisión mi nombre es entrevista sí. después los casinos teatro y así empecé miles de cosas fiestas de empresa matrimonio matrimonio estupendo te digo que he estado en unos lugares maravillosos maravillosos te digo unos matrimonios que la gente de repente ni siquiera matrimonio gay porque los matrimonios gay son hace poco ¿no? he ido a matrimonios fabulosos y, bueno los casinos como te digo también estuve en el enjoy y bien, pues, fabuloso, Qué no, bacán. bonita carrera de la Sabrina, bonita carrera de la Sabrina. Sí, oye, y como viendo el
1: otro lado, la cara más triste, pero qué, ¿cuáles son las cosas como fome o, o pesadas o duras de esa carrera? Porque igual es un lo, trabajo complicado.
0: Lo que sí, la carrera eh, me ha otorgado harta felicidad, pero si le vemos el lado así como el, el, el lado triste, el lado triste es que no hay ninguna seguridad que te avale o donde tú puedas tener, no sé, como juntar plata, porque, mira, Aquí te voy a mentir? La gente dice: puta, pero debería haber juntado plata, debería haber hecho esto, debería haber hecho esto. O sea, el debería, te lo dice a todo el mundo. Pero el arte es muy variable. O sea, podéis un mes tener muchos eventos, como en un mes podéis tener un evento. Y, y los vestuarios son carísimos, los maquillajes, entonces si sí, tú puedes vivir, claro, puedes vivir, pero vives como eh, al día. Entonces no estás como pendiente de pagar, no sé, una boleta de honorario, de apagar tu AFP o tu ISAP, ¿por qué no? Y con el tiempo después eh, pues, se fue a, a, otorgando más difícil. Porque ya era más complicado realmente poner plata para un vestuario, para un maquillaje, porque era todo más caro, entonces con mayor razón menos iba a poner plata a una AFP. Entonces eso es lo la, lado triste, de, de no tener una seguridad o un contrato. No, no existe eso. Ahora hace como tres años estamos con Fausto de boleteando. Sí, pues te entiendo. Oye, no hay ninguna seguridad, o sea, yo creo que hoy en día para mí que se, se había convertido en un sustento, o sea, transformista para mí la Sabrina era el sustento. Me seca la boca cuando hablo tanto, niña. <risa> Entonces, antes yo podía sobrevivir, pues yo podía pagar mi arriendo, podía mandar a mi vestuario, podía comer, no sé, de todo, ya, ya ahora no, pues ya no se puede. Sí. Y, pues, las discotecas empezaron a bajar, ya no hay tantas discotecas con, con espectáculo ahora tenemos... Dos discotecas, por lo menos acá en Santiago, que es Fausto, donde trabajo, y La cero. Divino tiene espectáculo de repente. Entonces ya no hay tanta posibilidad. El estándar comedy no lo manejo. Entonces claro. no puedo trabajar en los fans. Oye, eso
1: te iba a preguntar que... ¿Qué crees tú que pasó? Porque si lo pensamos, como dices tú antes, hubo como un crecimiento de muchos lugares donde había mucho espectáculo. Y ahora todo eso está en retroceso. ¿Es un tema de como la crisis económica? Mira, ¿O qué
0: pasó? Sí, es que verdaderamente pasó eso. Porque, a ver, cuando yo empecé a hacer transformista trabajaba en el Bocara, trabajaba en el Nax, en el Bunker. Por ejemplo, cuando yo trabajé en Bocara, ucha, Bocara era fabuloso. La creme de la creme, top de los top, porque llegaba, la gente me acuerdo del Rojo, llegaban puros famosos, pero verdaderamente la economía, han cerrado estos locales Bunker cerró, Bocara cerró ¿cachai? porque han aparecido otros locales con tragos más baratos entradas más baratas, y obviamente eso, la gente seguía por eso, pero también a la vez por abaratar el costo han sacado los elencos el show ya como que lo pensaban que no era tan necesario como antes, porque la gente estaba expectante a ver un espectáculo, ahora no es tan y sí. ahora la gente como que dice, no, ya, bueno, si sí hay show hay, si no, no hay, no importa. Entonces eso conllevó a, a, a mucha gente quedar sin trabajo, o los espectáculos ya se terminaron, ¿sí? pues, y el, y el stand-up comedy tomó un poco de potenciabilidad, pero, pero no todo el mundo lo maneja. Y es una tristeza que haya terminado los espectáculos, porque... Como te digo, pues viste, si hubiéramos tenido una seguridad o algo, eh, capacito que mucha gente podría haber estado trabajando, pero acá el arte no se, en Chile, no solamente transformismo, sino que el arte en sí es muy mal pagado
1: y siento yo que también tiene que ver con lo que dices de, de los espacios o sea, de que faltan espacios, bueno, ahora con la cuarentena menos todavía, o sea si no estás haciendo algo online o este teatro online o, o claro. esto es como, no sé cómo se llama, que tú pagas por ver estos videos o, o estas como entradas online, no hay más posibilidades, está súper reducido muy es
0: reducido cierto. pero online está reducido
1: está súper complicado, oye, y a Ahora, como proyectándote al futuro, ¿cómo te ves tú en 5, 20 años más? ¿Tienes planes o en este momento dices tú, como no tengo idea qué va a pasar con mi vida?
0: Plantear, me ha ayudado a replantear esta situación de pandemia bastante. Yo creo que ya la Sabrina, obviamente, lo voy a tener que mantener con Fausto Discote, porque en mi casa, en la casa que en estos momentos me está apoyando, que me está ayudando, no me han dejado de estar parado ni a mí ni a mis compañeros. Así que quiero mandar un saludo especial a Fausto Discote, a Margarita. Antonio a Álvaro también que son las personas administrativas que están a cargo y de verdad que nos han ayudado bastante así que un saludo cordial a ellos a mi casa y que nunca lo puede desamparar y aparte para qué te digo o sea cuando yo empecé el tema de la idea de la empanada fue la primera persona que Marco, Antonio y Álvaro me dijeron que sí de ningún problema que lo podía hacer que podía mantener la empanada dentro de la discoteca y después yo venderla afuera en la calle o sea imagínate ni siquiera vergüenza les dio de tener un artista que pudiera un gran artista porque yo Igual, de todo en el pauto los shows, la gente le canta a la Sabrina, pues entonces mucha gente puede decir, oye, oh, es qué denigrante verla vender empanadas! Pero no, pues no, nunca fue así, gracias a Dios, todos me apoyaron. Y, y retomando el tema de antes sí, voy a seguir haciendo espectáculos, pero ya es más enfocado al hobby, no como mi sustento de vida. Yo creo que en unos cinco años más eh, pretendo tener una pequeña, no sé, una picada de empanadas, algo que sea de, de comida. <risa> valdeja y eso más encima me gusta y claro. eso lo quiero aprender idioma también sobre todo el inglés porque quiero abarcar a mucha gente, sobre todo los extranjeros, que coman una comida chilena, hecha por un transformista chileno.
1: Buenísimo, sería, claro, sería súper entretenido que tuviese... ¡Que
0: no resulta sí. la mierda! Si ya no resulta, ya es como ya, porque ya espero todo, si no resulta ya directamente me voy a tener que ir a trabajar a alguna empresa, a una fábrica, donde me contraten y claro. trabajar es un esclavo. Sería como bueno, una opción. Porque...
1: Bueno, en todo caso, los planes son para cambiarlo y los planes están cambiando siempre, pero qué rico... Saber eso en todo caso, porque te, yo creo que hay muchas personas que te apoyan, que te siguen y que
0: además te irían a, por lo menos a apoyar. No. Y en algún momento he dicho de mi vida, hoy no sé qué hacer, no, no sé, porque te digo que he hecho de todo, de lo que sea, de verdad, que he trabajado haciendo aseo, limpiando casas allá en barrios altos. Trabajé limpiando vidrio, que haciendo empanadas, ahora vendo papas, vendo cebolla, vendo cigarros, no sé, he trabajado haciendo espectáculos, dando clases, peluquería, trabajé de mecánico, ayudante mecánico, ay, ¿qué no te he hecho? He hecho, de todo.
1: Muchísimo, o sea, he tenido un montón de historias. Okay, <risa> Qué buena. Me hago las contrabas, de verdad. Oye, y tus fans. ¿Qué podrías contarnos de tus fans? ¿Cómo son? Eh, hoy mi mis
0: fans, po, porque yo en realidad tenía un, una imagen bastante pesada en el ambiente, entonces era un poco ¿En serio. Difícil. Sí, pues yo era ¡ay, que pesa la sabrina, hoy que creía la sabrina, hoy que se cree, que se cree, que no sé que Claro, obvio, porque tenía que hacerlo así, porque yo, yo en realidad me, me metí en un mundo donde el ego es alto pero eh, sí mis seguidores yo creo que les ha costado quererme pero ahora ah, me pero, quieren pero
1: era, pero era, pero siento yo que el personaje siento yo que hay, hay muchos personajes que son desagradables porque de nuevo es como el personaje el juego no. y no creo que el tuyo haya sido desagradable para nada de hecho como que el tuyo bueno, tenía había mucha, mucha
2: gente mucha... que
1: decía que la dura no sé no sé siento yo que lo que sí demostráis siempre tú era mucha seguridad como que tú te leías el cuento todo el rato
0: claro y parece que eso a la gente no le gusta quizás eso, eso ahora, no... la menuda, ahora la gente ahora la gente ya me conoce más quizás voy pues a con esta cosa de la cuarentena eh, en realidad cuando yo transmito en vivo hago cosas con la gente de fotos ya me ven a mí más natural en realidad cachino me ven en una pantalla como amiga y Rivales que pausteaban ahí o, o de alguna forma editaban de, de dejarte como la cruela débil de la película
1: pero claro pero es si al final el, el Amigas y Rivales como dicen muchas personas ahí el tema oh. es la polémica es causar la pelea y es lo entretenido al final
0: pero es verdad lo que tú dijiste de mí o sea yo siempre sido muy seguro de lo que hago. Entonces eso también te lleva a de repente decir, oye, yo soy lo que soy porque yo sé lo que estoy haciendo. Pero a veces esa soberbia te juega malas a pasar, pero también hay que entender que uno es ser humano, yo tengo recién 32 años y tenía todo el derecho a equivocarme. Y, digamos, oye, nada.
1: ahora que estamos como hablando de esos cagüines de, de reality, yo siempre pensé que estas cosas eran tongos para, para la tele, por decirlo así. ¿Ustedes se picaban de
0: verdad? Yo, yo siempre ah, pensé ¿sí? que era como... Sí, no, sí, no, hubieron, res, res, hubieron resillas que sí, porque eran verdaderas, yo tuve una, entonces, pero sí, generalmente las cosas habían cosas pausteadas, pero era como un poco de uno y un poco de otro, un poco pauteado y un poco de real
1: Claro, claro, como que tenía un poquito de, claro, un poquito de todo bueno. No, pero eran
0: peleas reales, la pancha con la luz violeta, eso fue real ¡Ja, <risa> Sacar es un a clásico. Es un clásico. Y hasta yo salgo después. Claro. ¡Papárenos, pelean las dos conmigo! También fue una oferta. Buena. Bueno, pero
1: en todo caso lo he pasado bien. Eso
0: sí. Eso sí no lo sí, podéis negar. Yo creo que eso ha sido lo más favorable de todo esto, de, de poder haber hecho algo que realmente a mí me gusta y que lo, lo hice con amor. no haya si haya tenido seguridad laboral esto o no, o no hayan considerado, ¿no?, eh, creo que lo importante es que lo he disfrutado y he sido muy feliz. ¡Qué
1: bacán! Oye, ya estamos llegando yo creo que al final de las preguntas... ¿Crees tú que hay algo más que mencionar? ¿Algo que se nos haya quedado en el quintero? o ¿Algo que te gustaría Recalcar?
0: No, yo creo Que agradecerle nomás a la gente Por todos estos años que me ha acompañado Que ha hecho que mi personaje Y mi arte eh, siga Prosperando, no, no me he quedado En el Quintero, creo que todavía sigo aprendiendo De la gente nueva De, la, de las nuevas propuestas que se, se Están haciendo Todo, Todas las cosas las absorbo Como te digo, ya creo que no sé si voy a depender del transformismo como lo he hecho durante estos 15 años pero de que lo voy a seguir implementando y haciendo lo voy a seguir haciendo porque me debo un público hay un público en general que le gusta mucho mi trabajo así que eso pues agradecerle a la gente y que siga que siga disfrutando de la Sabrina eso
1: y... oye y eso mismo si te queremos apoyar por ejemplo ¿qué podemos hacer?
0: ¿dónde te vamos a ver? ¿dónde te vamos a seguir? ahora la plataforma la plataforma más visible que tenemos son las redes sociales por tema de la pandemia Así que todos los sábados a partir de las 10 de la noche estamos eh, transmitiendo por Fausto TV, el canal Fausto TV en YouTube, todo el elenco de Fausto, así que estamos haciendo espectáculos directamente en la casa, subastando premios, haciendo rifas. Si no tienen que seguir mi Instagram, la gente, sabrina.odonnell. Y ahí van a ver todos mis trabajos, mis fotos, mis videos. Y si ya quieren ver espectáculos míos, en YouTube buscan Sabrina O'Donnell. Y es sabrina O'Donnell bailando salsa, Sabrina O'Donnell haciéndose la muñeca, Sabrina O'Donnell bailando tango, Sabrina O'Donnell de todo. Ahí van a tener una variedad de espectáculos para que se entretenga la gente. Y eso e invitarla a ir para que disfrute sí, pues qué bacán,
1: pucha y ojalá que te, que te salgan más peguitas, se sale es la idea po. así que eso pues ya saben cómo entonces contactar a Sabrina O'Donnell oye, yo de verdad agradecidísimo de tu tiempo tu buena onda tu sencillez y la cercanía que tenéis con, con tu público, porque aquí tienes un admirador a, Ay, haciéndote una mía. entrevista
0: Muchas gracias, ¿verdad? fue un honor. Siempre es bueno hablar con la gente o contar un poquito de tu historia. Sí,
1: yo creo que es súper rico hacerlo, porque imagínate, yo, yo pienso en otras personas que están quizás creciendo y que también les gusta el arte que también les gusta el baile y que también quizás les gustan las luces, del escenario y que piensan en, en quizás optar por el transformismo como una forma de expresar todo
0: su lado creativo y todo su trabajo. Es una opción. Sí, es muy rico. Bueno, mientras seas feliz con lo que tú quieres hacer, hazlo. O sea, lo más triste es hacer de repente las cosas por obligación. Pero bueno, estamos en una situación que, que a veces tienes que hacer nomás lo, lo que es obligación nomás, por pues, si no te queda de otro. Pero traten de siempre disfrutar la vida o sea, y hacer lo que en realidad aman. Como yo, porque amo bailar y amo cocinar, imagínate. Y de las dos cosas a compartir. Esa es la idea,
1: vos. Oye, muchísimas gracias. Qué bonito mensaje. Y vamos a terminar la entrevista con eso. Entonces, Sabrina, un abrazo a la distancia. Que estés súper bien.
0: Eh, un abrazo para ti, para tu marido y para toda la gente que va a escuchar esto. Eh, espero que lo disfruten. Así que un beso cordial para toda la gente que va a estar atenta a esta entrevista, a este audio. Un beso enorme. Bendiciones, éxito. Cuídense y no salgan de casa.
1: Muchísimas gracias. Besitos. Chao.
0: Chao, chao.
1: tips y sugerencias, Circus of box en Netflix. Celebrando la llegada del mes de junio y el mes del orgullo, dignidad LGBT, les quiero recomendar un documental de Netflix sobre una tienda de porno gay en Los Ángeles, California, donde una pareja hétero mantiene en secreto su fuente de trabajo a sus hijes. Ya les he estado dando varios spoilers. Dos hijes son diversos y es muy gracioso enterarse cómo descubren el negocio de sus padres. Alaska, un transformista de Rube Paul Drag Race trabajó con ellos. Más que recomendable para que lo vean. Reflexionen, se rían y sepan un poquito de la historia gay de Estados Unidos, la pandemia del VIH y los movimientos gay del 80 y 90. Espero pronto tener más documentales así en Chile y sobre chilenes. Y además, en uno de los podcasts que me encanta, A Gay and A Non Gay, hablaron de este documental, así que más que recomendado. Circus of Books en Netflix. en el próximo
3: episodio. Bueno, de pequeño siempre, obviamente, como uno tiene ilusiones, expectativas, oye, te vas a casar, claro, al ser gay, eso, por lo menos en mi generación, que soy relativamente joven, pero igual en mi generación no era algo que en mi adolescencia existiese. Entonces decía, puta, fome o qué mal que no, no voy a poder, ¿no? Después de haber leído, porque antes de, de casarnos, obviamente, leí que era el acuerdo de unión civil, entendí un factor que no lo había entendido, soy muy sincero, entendí la discriminación al respecto. Para contextualizar un poco a todos los que nos están escuchando, eh, mi relación no solamente es una relación gay de que tenemos mucho tiempo, una relación con diferencia de edad. Yo tengo 32 años, mi pareja tiene 50 años. Me gusta siempre acotarlo porque creo que hay un doble reto cuando hay una brecha generacional en cuanto a cómo yo veo las cosas y cómo él las ve. Para llamarnos una relación abierta ha sido todo un proceso, todo un camino en el cual ambos hemos tenido que transitar y hemos tenido que madurar emociones, reacciones experiencias entender, un, un, yo creo que parte con mucho autoanálisis y después autoacrítica de la misma relación, de dónde estamos y hacia dónde vamos Y
1: este ha sido el episodio de hoy Bueno, ¿qué les pareció?